0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de 19 de Abril de 2021 do Futebol de Verdade. É um dia que pode ficar na história do futebol europeu. Eu tinha aqui já tudo preparadinho e previsto para vos falar hoje de forma mais detalhada dos jogos dos candidatos ao título no futebol português neste fim de semana. Vou ainda assim com certeza fazê-lo porque é importante, é aquilo que é a nossa realidade, mas entretanto a atualidade internacional impõe-se e a criação da Superliga que já foi anunciada hoje de manhã por 12 clubes rebeldes que querem sair de baixo do jogo da UEFA, naturalmente vai impor-se e vai fazer com que eu passe também aqui pelo assunto, assunto acerca do qual, aliás, já escrevi hoje de manhã, no último passo, o texto que sai todos os dias, de segunda a sexta-feira, às oito da manhã, no meu site, o antoniotadeia.com. Ora, eu tenho escrito, ao longo dos anos, com alguma regularidade sobre este tema, é um tema que me apaixona, é um tema que eu acho que é fundamental para podermos olhar para aquilo que é o uh, futebol europeu neste momento e, portanto, desde que me lembro, e atenção, é preciso termos em conta que a Liga dos Campeões, tal como existe, já foi criada por causa da pressão que os clubes fizeram para, eventualmente, começarem com a Superliga no início da década de 90. lembro-me de ser jornalista do uh, Expresso e, na altura, ter Uh, entrevistado um senhor que se chamava não sei se ainda é vivo, creio que sim uh, Alex Finn, que era um consultor da Satchi Satchi, uh, que estava na base da criação do projeto da primeira Superliga ainda não havia sequer uh, Liga dos Campeões Europeus, havia Taça dos Campeões Europeus, uh, os clubes não queriam passar por esse embaraço e que era ficarem fora da Europa logo à primeira, e aconteceu algumas vezes, uh, o sorteio às vezes ditava tipo Real Madrid-Milan uh, logo na primeira eliminatória, não havia cabeças de série, não havia nada, e então, uh, uh, quando isto era tudo eliminar, havia clubes que ficavam fora logo ali. Desde essa altura, os principais clubes europeus começaram a meter pressão. Uh, o, o melhor taborda diz-me que se senta absolutamente tirado vamos lá ver... É preciso termos calma com as coisas. Um, isto, as pessoas estão a reagir todas, do meu ponto de vista, pelo menos de forma demasiado emocional. Os bons contra os maus, os capitalistas contra o futebol de base, o futebol dinheiro contra os, o, o, a paixão, não tem nada a ver com isso. Isto é tudo o mesmo, a sério. Deixem de acreditar nessa lógica manicaísta de que de um lado estão os bons que só querem dinheiro do outro lado estão os maus estão os, uh, os bons que não querem dinheiro assim é que é do outro lado estão os maus que só querem dinheiro um, porque as coisas não funcionam assim vamos com calma vamos lá tentar perceber o fenómeno primeiro porque o fenómeno é digno de ser entendido e aí está o pergunta-me o Mateus Basto o que é que eu achei das declarações do Gary Neville um, que disse que era ganância e que os clubes iam perder pontos e títulos essa é tão... O Gary Neville fez parte do circo durante muitos anos e ainda hoje faz. Portanto, vamos com calma, vamos lá a começar a olhar para as coisas como elas são e, sobretudo, tentar compreendê-las. É isso que eu quero... É por isso que eu quero dar aqui um bocadinho o meu contributo. Vou tentar explicar aqui aquilo que está a acontecer. Não há apocalipse nenhum, conforme diz o Rui Soares, que nos diz bem-vindos ao apocalipse do futebol. Apocalipse é ali atrás. Mas não há apocalipse nenhum... Um, isto, é, isto é um processo contínuo começou há 30 anos e só quem andava a dormir é que não percebeu o que é que se estava a passar e isto é inevitável bom, vamos lá, primeiro, factos o que é que aconteceu? 12 clubes e são eles, 6 clubes ingleses Manchester City, Manchester United um, Liverpool Tottenham Arsenal e Chelsea 3 clubes espanhóis Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, e três clubes italianos, uh, Juventus, Inter de Milão e Milan, são 12 clubes ao todo, anunciaram já hoje a criação de uma Superliga. O modelo não é muito diferente daquilo que é o modelo da Liga dos Campeões que, que ia ser aprovado, e não sei se vai ser hoje, no Comitê Executivo da UEFA. Uh, são um, A partir do que é que eles querem? Querem fazer uma Superliga com 20 equipas, convidaram também o Bayern Munique e o Paris Saint-Germain uh, para serem membros fundadores. E tanto o Bayern como o PSG não aceitaram. Mas isto, enfim, tem a ver com o facto do Bayern ser um, um fenómeno à parte no futebol mundial neste momento. E do uh, presidente do PSG, o Nasser Al-Qarifi, ser muito amigo de Alexandre Schaeferin, presidente da UEFA. E muito próximo da UEFA. E, portanto, aqui, uh, desses dois, à partida não levam nada. Uh, e o que é que eles querem? Querem criar uma Superliga com dois grupos de 10, que à partida garantem Uh, primeira volta e segunda volta, 18 jogos a cada um, um a cada clube, dos quais os apuram os primeiros quatro para quartos de final meias-finais e final. Bom, querem continuar a jogar os campeonatos nacionais. Mas depois como é que se chega a esses 20 clubes? Uh, se tendo em conta que só há 12 membros fundadores. Uh, ora bem, a ideia é depois convidar, uh, casuisticamente, este ano um clube, no outro ano outro clube, uh, e, e, com base naquilo a que eles próprios definiriam como sendo Uh, regras de acesso mas isto tem aqui logo a partir de um problema é que estes 12 nunca deixam, estão sempre lá e depois os outros enfim, como é que vai ser, não é? Uh, entram ou não entram, ficam até quando a saber se entram ou não entram e se não entram o que é? porque agora há muita gente aí que está dependente para ser contra ou a favor da Superliga de ver se o seu clube é convidado eu sou portista, benfiquista, sportinguista e estou aqui, bom, se o meu clube for convidado eu acho que a Superliga é uma boa ideia se não for, já acho que é uma má ideia, não o que é que eu acho? Bom, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que a Superliga Europeia é inevitável. E acho isto há 30 anos. Não acho agora. Acho há 30 anos. Porquê? Nós até podemos dizer Ah, eu sou do futebol paixão. Epá, então vou ver os jogos dos distritais, amigos. O futebol paixão, o futebol amor à camisola é no distrital. É na formação. Se andam a ver os jogos da Liga dos Campeões se andam a ver os jogos dos vossos campeonatos nacionais já não são do, 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 do futebol paixão coisa nenhuma. São do futebol de negócio. E depois, a questão é... Portanto, não venham com esse argumento do... Uh, isto é o futebol de negócio contra o futebol de paixão. Não há. Futebol de paixão é o meu cruxense que está para subir ou não, vamos a ver, ao Campeonato de Portugal. Isso é que é futebol de paixão. O resto, Benfica, Sporting, Porto, é futebol de negócio. Não tem nada a ver com paixão. Paixão é vossa. Eles não estão lá por paixão. Bom, eu acho que a Superliga é inevitável. Porquê? Bom, da mesma maneira que nos anos 30 do século passado se percebeu que uma competição nacional era inevitável. Porquê? Porque o paradigma mudou. Tem a ver com vias de comunicação, com meios de comunicação, com a facilidade de deslocação das pessoas, com a facilidade de uh, se uh, uh, trazer imagens dos diversos campeonatos a todo lado. Hoje em dia o panorama é global, é europeu. O paradigma é europeu, não é nacional. Tal como nos anos 30 do, do, do século passado. Olá, Blessing. Está por aqui o Blessing que me diz... Que há a hipótese da Superliga, se pergunta, -se, se transformar num campeonato caso a migração seja inevitável. Eu acho que sim, mas não vai não, eu espero que não seja assim. E já lá chego. Bom, inevitável, porque da mesma forma que nos anos 30 do século passado, quando se percebeu que era preciso, que já havia maneira de, de, das equipas andarem ao longo do país, se percebeu que era preciso uh, criar um campeonato nacional, e houve muita gente a dizer, ah, e agora? O que é que vai ser da nossa vida? Vamos deixar de poder ver o Carcavelinhos a jogar contra o Fósforos. E a verdadeira base do futebol é a paixão do futebol regional. Isto é Lisboa. E no Porto diriam, e agora? O académico do Porto nunca mais vai poder jogar contra o, sei lá, o Bovisto, o, o, o Porto Salgueiros, o que é que vai acontecer? Não, não, enfim. Não aconteceu. Não aconteceu nada normal a evolução. O paradigma muda. O paradigma do, do, da espécie humana mudou. Uh, uh, hoje em dia o paradigma é europeu, pelo menos, para não dizer que é global mundial. Portanto, isto é inevitável, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, o que é que eu acho deste projeto de Superliga? Acho que é uma aberração. E é uma aberração por uma razão muito simples, e para isso temos que ir perceber o que é que está em causa na base desta Superliga. E em causa, na base desta Superliga, está uma coisa muito simples, que se chama Covid-19. Os presidentes, gestores da tanga, e vou dizer outra vez, gestores da tanga, como o senhor Florentino Pérez, no Real Madrid, que aquilo que sabem fazer é, é a mesma receita de sempre, a é ir raspar o que resta no cofre, gastar e ficar à espera que o marketing depois traga o dinheiro de volta, tiveram um problema grave que foi uma quebra de receitas fundamental, brutal, à conta da, da Covid-19. E então precisam desse, desse dinheiro, porque senão como é que... o, o, o Florentino Pérez, neste momento, está a dar em doido, porque quer o Mbappé, quer o Haaland, e não tem dinheiro para ir à procura. Como é que ele pode criar dinheiro para ir à procura? É preciso aumentar, é preciso aumentar a receita, porque senão eu não posso ir contratar o Haaland, como é que é a minha vida? o Mbappé, como é que é a minha vida? Bom, e portanto o que está na base é apenas e só isso. E depois está na base outra coisa, que é o facto de, neste momento, boa parte dos uh, clubes, uh, principais clubes europeus, estarem... Uh, já uh, uh, um, nas mãos de investidores americanos. Acontece isso com o, uh, com o Liverpool, acontece isso com o Arsenal, acontece isso com o Manchester United e os americanos estão habituados a uma realidade diferente, de facto, que é a realidade, o, o João Lopes diz-me que o Porto já se manifestou contra, e acho muito bem, uh, que é uma realidade das ligas fechadas. Agora, comparar isto que está aqui a ser criado com uma NBA ou com uma NFL é o mesmo comparar a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. E eu vou explicar porquê. Esta Superliga tem para já 12 membros fundadores que vêm de 3 países dos 55 que compõem a UEFA neste momento. Ora, a NBA tem a participar equipas de 23 estados norte-americanos. E entre estes só a Califórnia, com 4 equipas, o Texas, com três, a Flórida, com duas, e o Estado de Nova Iorque, com duas, é que a mais de uma equipa a participar. A NFL, a Liga de Futebol Americano, tem 32 equipas, e nelas estão representadas 32 Estados Americanos, perdão, 23 Estados Americanos também. E neste, só a Flórida, Califórnia e Nova Iorque, com três equipas cada, Texas, Pensilvânia e Ohio, com duas, é que têm mais de uma equipa. Esta Superliga... O Alex Teixeira diz-me que acha uma tremenda cobardia pinto da costa não ter aceito o convite. Mas não houve convite nenhum, Alex. Ouça, não se meta nisso. Não vá por aí. Não houve convite nenhum. Quando muito, poderia haver um convite para participar num ano. Mas não foi convidado nenhuma equipa portuguesa para ser membro fundador. Ora bem, o que é que acontece aqui? Não há nenhuma forma de representatividade do futebol europeu nesta Superliga. E o que é que vai acontecer aos adeptos, aos jovens jogadores dos países que não sejam aqueles três que estão a criar a Superliga? Perdem, naturalmente, interesse. E o futebol deixará imediatamente de ser mesmo aquilo que é uma, uh, um negócio global. Agora, há aspectos, e atenção, vou dizer isto. Há aspectos nos quais eu acho que os clubes têm toda a razão. Por exemplo, é preciso evoluir. E eu, de facto, acho que neste momento o um paradigma europeu. É por isso que eu sou há uh, alguns anos, defensor de um modelo de Superliga aberta, com subidas e descidas. Aquilo que eu defendo, e quem quiser uh, saber o que eu defendo, basta ir ao meu site, antoniotodeia.com, à Láudama Lupa, no, no canto superior direito. Escrevam Superliga e vão à procura de todos os textos publicados com a tag, com a hashtag Superliga, uh, e uh, vão ficar a saber aquilo que eu defendo com mais detalhe. Aqui vou explicar muito resumidamente, é que neste momento, à cabeça de todo o paradigma do futebol europeu, devem estar deve estar uma Liga uh, Europeia. Imagina, eu até já propus isto uma vez. Primeiro ano, 24 equipas, apuravam-se os 16 oitavos finalistas da Liga dos Campeões do ano anterior e os 8 uh, quartos finalistas da Liga Europa do ano anterior. Essas 24 equipas iam jogar uma Superliga, saíam do Campeonato Nacional. A partir daí, os 3 ou 4, e isto passava a ser uh, por jornadas, uh, primeira e segunda volta, Eventualmente com um no fim. Admito que sim. Para tornar a coisa mais espetacular. No final do ano, os quatro últimos desciam. Os quatro finalistas da Liga Europa e da Liga dos Campeões, nas quais estas 24 equipas não participavam, subiam. E todos os anos andávamos nisto e tínhamos aqui, tal como há 80 anos ou 90 anos tivemos a criação do Campeonato Nacional e os regionais passaram a, uma, a, uma, a, uma, a, um, a um patamar inferior, vai ser inevitável termos um campeonato europeu de clubes. E os nacionais vão passar a um patamar inferior. Isto é o futuro. Quer nós queiramos, quer não queiramos. E não me venham com conversas a dizer que uh, isto não é o futebol paixão e eu não me revejo... Pá, ouça, o futebol paixão é irem ver os vossos filhos a jogar É verem o clube da vossa terra a jogar no distrital. E vocês vão. Não, ficam a ver o Benfica, o Sporting, o Porto, o Real Madrid, o Tottenham. Portanto, não venham cá com ideia de futebol paixão. O Augusto Pereira diz que tudo se resume a uma palavra que é ganância. Eu também acho que sim, mas é ganância de parte a parte. Aliás, eu não sei, uh, lucro em espanhol diz-se ganância. É, tem, tem piada, não é? Portanto, uh, a ideia aqui é o lucro. É, é... E, e a questão que os clubes colocam neste momento, que os clubes que querem fundar a Superliga não estão nisto, atrás de uma ideia de... Ai, assim, eu estou lá sempre. Nunca, mas o Real Madrid alguma vez vai ficar fora da Liga dos Campeões. Isso passa na cabeça de alguém. Claro que vai estar sempre. Uh, não é sequer a ideia de, é preciso mais jogos, porque o UEFA vai-lhes dar mais jogos. Já estava previsto dar-lhes mais jogos. O que está aqui em causa é quem é que gera o dinheiro. E é a ideia dos clubes. E eu com essa vou ser muito franco, simpatizo. A ideia dos clubes que dizem o seguinte. Então, mas esperem lá. Nós é que assumimos todos os riscos financeiros que aqui estão. Nós é que pagamos aos jogadores, nós é que temos que ter os estádios, nós é que temos que uh, uh, suportar as viagens, a segurança, tudo, e depois o dinheirinho vai para a UEFA. Mas porquê? Não é? Agora, perguntam a vocês, e o que é que vai acontecer? Eu vou-vos dizer o que é que eu acho que vai acontecer. O que vai acontecer é que a UEFA vai ter que abdicar de algumas coisas para conseguir manter outras. E eu acho que a UEFA é fundamental neste, neste processo. Porquê? Porque é a única entidade que consegue garantir que não se faz uma aberração como esta, uh, que está agora a ser uh, posta em prática. O Michel Alves pergunta-me se eu acho que isto vai para a frente com este modelo. Eu acho que não. Acho que não. Comparem isto com um jogo de póker. Eu não sei se vocês jogam póker. Uh, neste momento estamos naquela fase em que está toda a gente a meter as fichas na mesa. Mas depois há uma altura em que é preciso mostrar a mão. E os clubes, neste momento, terão, quando muito, um full -out. Não tem mais do que isso. Uh, é uma boa mão. É. Porque, sem eles, uh, a Liga dos Campeões vale muito menos. Sem eles, as ligas nacionais valem muito menos. Imaginem. Enfim, é perfeitamente possível. E as ligas já disseram que o vão fazer. A Premier League, a Série A e a Liga Espanhola dizerem. Ok, vocês querem ir para a Superliga? Deixam-nos jogar aqui. É perfeitamente possível. E os clubes aí já pensam duas vezes. Mas... O que é que passa a valer uma Premier League em termos de mercados mundiais de transmissão? Porque é isso que está em causa. O que está aqui em causa é o dinheiro das televisões. O que é que passa a valer uma liga, uma liga, Premier League em termos de mercados mundiais sem o City, o United, o Tottenham, o Chelsea, o Arsenal uh, e o Liverpool? Portanto, vamos passar a ver todas as semanas o Everton a jogar contra o Southampton, o, o, o Crystal Palace com o Fulham... Uh, ah, o Leicester com o West Ham, enfim, é fixe, não é? É porreiro, mas não vale um décimo do que vale neste momento. Portanto, isto uh, uh, também, enfim, não é tem, tem o seu quê uh, e, e também, se calhar, o, a, a mão que tem as ligas e a UEFA neste momento também não é um, um straight flush. Também, se calhar, é pá, um poker, Enfim, tem uma mão um bocadinho mais forte, acho eu. Mas não tem uma mão absolutamente vencedora. Uh, portanto, o que é que eu acho que vai acontecer acho que a UEFA vai ter que ceder acho que a UEFA é fundamental para este processo para evitar que isto seja uma aberração mas aquilo o, o Gonçalo Martins diz, já vi que este senhor defende o senhor sou eu, obrigado pelo tratamento por senhor, ó uh, oh, Gonçalo eu não defendo coisa nenhuma, eu sei o que é que é o mundo ando aqui de olhinhos abertos e o mundo é este que temos agora eu posso dizer assim, ok, a partir de agora é tudo futebol paixão, ó oh, Messi olha o teu próximo contrato é 10 euros por mês, está bem? E depois, como é que os artistas vão todos fazer? O quê? eu não, eu não posso, eu não, eu não consigo defender nem deixar de defender. Eu só posso jogar com base naquilo que é a realidade do mundo. E o mundo, de facto, é um mundo que é capitalista. É assim, não, não dá para defender o futebol. Paixão, eu defendo, até defendo mais do que isso. Defendo o rugby. Paixão, que é quando conseguia ver o meu filho jogar, E é que é, e era isso que eu ia ver agora. Não podem estar à espera que o Ronaldo e o Messi o Mbappé e o Alan estejam a jogar futebol de paixão. Não, não é. Eles vão jogar... Eles são profissionais. Profissionais. Jogam onde há mais dinheiro. É o trabalho deles. Portanto, aqui não há... Não há, manique, não há lugar para manicaísmos. Portanto, o que vai acontecer, acho eu, é isto. É que os clubes vão ser pressionados por parte das ligas, vão ter que recuar um bocadinho. A UEFA vai ter que lhes dar mais alguma coisa para lhes salvar a face. Eu acho que o futuro, mais ano, menos ano, vai ser este que eu estou aqui a dizer e que eu defendo. E atenção, defendo por uma questão de paradigma, porque acho que, de facto, o paradigma hoje em dia já é europeu ou global mesmo, não é nacional. Mas defendo também porque acho que é melhor para nós. Nós, clubes portugueses. Nós, futebol português. E vocês dizem assim, melhor, mas como é que é possível? Eu vou vos explicar como é que é possível. O que é que vocês acham que os clubes portugueses podem fazer na Liga dos Campeões neste momento? Portugal teve, desde 2004, quando o Porto teve nas meias, na, na final e ganhou a Liga dos Campeões, portanto foi quando começou o futebol uh, e, e, e cada vez há, o dinheiro é mais importante, teve zero equipas nas meias finais. Zero. Teve este ano é o Porto nos quartos de final. Nas meias finais das competições europeias, desde que o Porto ganhou a prova em 2004, esteve uma equipa fora dos Big Five, que foi o Ajax. E isto é porquê? Perguntam vocês. É por causa da Liga dos Campeões? Não! Não é. É porque vocês, em vossa casa, em vez de verem o, o, o Moreirense Tondela, veem o uh, Chelsea Manchester City. E o que é que isto causa? Isto causa que o dinheiro, o grande cor, o dinheiro que entra nos clubes, não é o dinheiro da Liga dos Campeões. Aliás, os clubes ingleses, espanhóis, hoje em dia ganham muito mais dinheiro a jogar os seus campeonatos nacionais do que a Liga dos Campeões. E é contra isso que eles estão. Ora, o que é que isto nos diz? Que para nós podermos comer à mesa com os grandes, ou seja, nós só voltamos a ter equipas portuguesas a, com, a, a competir como deve ser com os clubes grandes, no dia em que estivermos à mesma mesa que eles. No dia em que o nosso core, a nossa receita fundamental, for a receita que vem, uh, for igual à deles. E neste momento não é. Porque neste momento a Premier League dá um, uma batelada de dinheiro a estes clubes que a liga portuguesa nunca dá nem pode dar. Porquê? Porque nem vocês que são portugueses vão ver o Moreirense Tondela se ao mesmo tempo estiver a dar um Chelsea Manchester City ou um Barcelona-Atlético uh, de Madrid. E o que é que isto gera? Gera que a Premier League ganha dinheiro em todo o lado. E a Liga Portuguesa só ganha cá e é pouco. Portanto, nós só podemos, para nós, uma Superliga aberta, na qual o Miguel Guerra Santos disse no final quem vai validar ou não uma eventual Superliga seremos nós enquanto telespectadores. Certo, mas você vai ver. Toda a gente vai ver. A questão é que aqui há, há questões políticas uh, uh, que estão aqui também a, a, a ser tidas em conta. E, de facto, no longo prazo, a Superliga é uma ideia morta. Porque aquilo que acontece... O João Filipe Silva pergunta-me se eu não acho que é um pouco elitista escolher apenas 15 e os outros. É. Claro que é. Uh, uh, e é isso que vai matar uh, o projeto. Porque, no longo prazo, aquilo que vai acontecer é que os jovens jogadores de Portugal, da Bélgica, da Holanda, da Rússia, têm zero perspectivas de poder lá chegar. Zero. Os adeptos começam também naturalmente a começar, enfim, não vão, uh, apesar do paradigma já ser europeu, não vão, no fim de semana querem ir à bola, não se vão ter um avião para ir à Inglaterra, à Espanha ou à Itália. Não, vão ver os jogos dos seus campeonatos. E isto vai fazer com que este projeto acabe por ser um bocadinho esvaziado porque lhe falta a base da pirâmide. Aquilo que faz sentido é haver uma pirâmide que tem que ser, de facto, alargada e aquele, o topo tem que ser reconhecido, e por isso é que eu falo num campeonato europeu de clubes como inevitável, como primeiro patamar de uma lógica que depois tem os outros patamares por aí abaixo, mas uh, tudo inserido na mesma pirâmide. Não pode ser uma coisa à parte, fechada só para alguns. Isso não tem futuro, digo-vos eu, não vai acontecer. Uh, Volto a dizer, olhem para isto como um jogo de póker. Neste momento, os clubes fundadores da Superliga estão a meter as fichas na mesa, a olhar para o full house que têm na mão. Um, e para quem não sabe, um full house são três cartas iguais. É um trio e um par, basicamente. E do outro lado, a UEFA e as ligas também estão a meter as fichas na mesa a olhar para um póker de reis que têm na mão. E uh, eu acho que a mão... Acho não, é verdade. A mão da UEFA e das ligas é superior e vai ganhar. Mas vão ter que ceder alguma coisa. Uh, diz o Vasco o, São, o que eu defendo é uma competição completamente desregulada. Não, não estou a defender nada disso. Deixa-me lá ver, vou continuar a ler o que está a dizer. Até a NBA, apesar de fechada, tem regras. Nas contratações, salários, etc. Ao contrário do que anuncia, as pequenas potências locais vão estar cada vez mais afastadas, da Superliga Europeia não vão, não, está enganado. Mas enfim, aqui estamos a deitar-nos a adivinhar uma coisa que não aconteceu uh, ainda. Isso é o mesmo que dizer que uh, os clubes... Uh, de, depende sempre do, do tecido social, do tecido, é o mesmo que dizer que, por exemplo, na Premier League temos equipas de várias cidades inglesas. Porquê? Porque os adeptos continuaram a apoiar essas equipas. Em Portugal já não é tanto assim, porque, como o país é mais pequeno, os adeptos mesmo do interior apoiam os três grandes, uh, em vez de apoiar os clubes da sua, da sua zona. Bom, uh, eu logo à noite vou estar, em princípio, na RTP às nove e meia, para falar do tema, para falar da Superliga Europeia também, num espaço que vai ser aberto no 360. Um, teremos com certeza mais notícias até lá agora queria ainda falar aqui um bocadinho, uh, muito brevemente da notícia da manhã também, que é uh, o José Mourinho foi o primeiro treinador Uh, demitido da Superliga aparentemente, porque foi demitido pelo Tottenham, não me espanta, os resultados têm vindo a ser muito negativos, derrota com o Arsenal, 3 a 0 do Inam Zagreb depois o, ganharam o Austin Villa, mas empataram com o Newcastle, perderam com o Man United empataram com o Tottenham, portanto é, é uma equipa que uh, tem ganho muito, muito pouco e que por isso mesmo está uh, cada vez com mais problemas, daí que e também o crescente desconforto entre o José Mourinho e os seus uh, jogadores, com acusações de Mourinho aos jogadores em né, algumas Últimas derrotas terão levado Daniel Levy, o presidente do Tottenham, a abdicar de Mourinho a, um mês, um ano e meio depois de o ter contratado para substituir o Maurício Pochettino. Bom, Liga Portuguesa, tivemos e temos para aí cinco minutos para falar dos três jogos, não é muito. Um, só para confirmar aquilo que se passou no, no fim de semana, uh, começo, começo pelo Sporting, jogo muito complicado para o Sporting em Faro, um Farense pressionar muito alto. Uh, impedir o Sporting de ter bola o, sporting, o, o Ruben Amorim parece-me criou a equipa para, para ter mais bola com o João Mário Daniel Bragança, Pedro Gonçalves um, o, o, o João Mário Daniel Bragança ou Pedro Gonçalves abdicou também do Tiago Tomás Uh, para ter apenas o, o, Palhinha, uh, na, perdão, o Paulinho na frente. Uh, e parece-me que foi, o, foi um jogo muito, muito complicado. O Sporting teve alguma fortuna pa, pa, por, ter, por ter vencido ainda assim. É verdade que criou ainda assim mais situações de perigo do que o Farense, mas ficaram na retina duas grandes defesas uh, do Adan. Uh, o Sporting precisa de jogar mais. Precisa de jogar mais e continua sem conseguir fazer a tal uh, manifestação de uh, dissuasão Uh, que é preciso para uh, tirar os outros da corrida. O Benfica uh, tirou-se a si próprio da corrida. Eu acho que o Jorge Jesus se enganou no, 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 no 11 que fez. Uh, o Paulo Nevesismo, que na sexta me perguntou se o Benfica estava bem. E, ó, oh, Paulo, sim, eu vi uh, que, que escreveu isso nos comentários da notícia do jogo do Benfica. Mas eu acho que até a sexta estava, não é? Uh, no sábado é que correu mal. Agora, acho que o Jorge Jesus um, voltou a insistir nos três atrás. E os três atrás sobretudo uma equipa que marca ou que defende com referências individuais, como é o Benfica, tem um grande problema, sobretudo quando o adversário faz aquilo que fez o Gil Vicente e que o Passo de Ferreira não fez, que é abrir o ataque. O Gil Vicente deu com o Leotei e o Lourenço largura ao seu ataque e isto criou no Benfica ali um problema duplo, das duas uma. Ou usá-las baixavam. O João Lopes pergunta-me se eu admito que exagerei nos elogios ao Benfica. Uh, não, eu não me lembro de ter feito, assim, grandes elogios ao Benfica, mas o Benfica estava a ganhar os jogos todos. Se era contra 10, contra 11 ou contra 12, isso já não sei. Oh, 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 João, francamente. Se era contra 10 foi porque os jogadores foram expulsos. foram expulsos não deviam ter sido. Pronto, ponto final. Um, mas uh, 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 o que é que eu tenho a dizer dos supostos penaltis contra o Sporting? Oh, oh André, pergunta-me o André Martins. Há um que nem sequer tem discussão, que é o lance do, do Coates com o... Uh, com o Abner, do, do Farense, o Coates até, em princípio, nem, nem sequer, eu até, até recua para não, para não bater no adversário. O outro, de facto, é um lance muito discutível, o lance do Tomás Tavares com o Nuno Mendes. E há, de facto, ali um toque, o Nuno Mendes toca, uh, o, o pé esquerdo do Nuno Mendes toca no pé direito do Tomás Tavares. Agora, pergunto-vos a vocês, eu sou capaz de estar aqui todos os dias a dizer que, Uh, temos que marcar menos faltas. Nem todos os toques são falta. Uh, é preciso deixar jogar. E depois há, há um toque, penalti. Não, não sou. Portanto, para mim, vou-lhe dizer, uh, uh, relativamente a esse lance, o seguinte. Se o árbitro marcasse penalti estava bem, estava. Não marcando, está bem? Está. Porquê? Porque há um toque de facto, mas não é o toque que tira o Tomás Tavares do lance. A queda é totalmente encenada. Uh, portanto, admito perfeitamente as duas uh, situações. Se querem saber o que é que eu acho, acho que, não, acho que... Acho que, neste tipo de lance, é deixar seguir. E, aliás, não me venham cá dizer, já sei que vão dizer todos que sou do Sporting, e que sou, hoje sou do Sporting, um, e, e a questão aqui é, eu não posso defender uma coisa durante seis dias da semana, e ao sétimo defender uma uh, completamente oposta. Aquilo que eu defendo é jogo com menos faltas, e, aliás, tivemos, uh, esta semana, nos jogos dos grandes arbitragens, impecáveis, nesse ponto de vista, a deixar jogar. E é assim que tem que ser. Bom... Estava a explicar que a questão do, do, do Gil Vicente ter alargado o, o ataque e o Ricardo Soares esteve muito bem, e estou aqui a corresponder a um comentário do Paulo Neves, que diz que ele sabe muito de boba, não tem a imprensa, uh, não sei se tem ou não tem, uh, esteve muito bem, porque fez aquilo que o Pepa, por exemplo, não fez, que foi abrir o ataque. O tem aberto na direita, Lourenço aberto na esquerda. Este o é uma equipa que defende, com referências individuais, um problema grave, que é quem é que pega nos dois extremos. São os dois centrais que estão uh, o, o, o Lucas Veríssimo, defesa central pela direita, e o, uh, o Vertonghen, defesa central pela esquerda, deixando o ponta-de-lança, na altura o Pedro Mendes, para o uh, Otamendi, e ficam 3 para 3 atrás? É um risco. É. Então não. Então são os laterais. É o uh, Diogo Gonçalves, à direita, que vai pegar no Lourenci, e é o Grimaldo, ala esquerda, que vai pegar no uh, Leotei? dessa forma o Benfica fica de facto com cinco atrás e está a desperdiçar dois jogadores uh, que estão ali para ninguém uh, e perde ao mesmo tempo a capacidade de usá-las a interferir no jogo Portanto, aquilo que aconteceu foi que o, no, no duelo estratégico parece-me que o Gil Vicente ganhou claramente ao Benfica, o Ricardo Soares ganhou claramente ao Jorge Jesus e por isso ganhou o jogo e ganhou bem, ganhou com justiça. Acho que o Benfica produziu muito pouco para aquilo que uh, uh, devia nesta altura e por isso mesmo está neste momento numa situação muito complicada. Já há seis pontos do Porto, a 12 do Sporting, acho que o título já não, vai, não dá mesmo para pensar nisso. Uh, pode o Benfica ainda pensar no segundo lugar, mas para isso precisa ganhar todos os seus jogos, incluindo o jogo que tem contra o Porto, e esperar que o Porto escorregue em mais algum sítio, o que não é fácil, porque o Porto está a olhar para cima, não está a olhar para baixo. Bom, por fim, o Porto, é verdade que não fez um grande jogo, uh, bem pelo contrário, fora contra o Nacional. O Nacional foi melhor do que a encomenda, melhor do que eu estava à espera, depois de ter apanhado cinco nos últimos dois uh, jogos. Um... 10 nos últimos dois jogos, apanhou dois vezes 5 a 1, do Portimonense e do Santa Clara, mas o Porto foi gerindo o jogo, enfim, marcou relativamente cedo num erro de saída de bola do guarda-redes António Filipe, antes disso o Nacional tinha perdido uma grande penalidade, bem assinalada, do meu ponto de vista, e isto significa que a partir daí o Porto viu-se um Porto cansado, viu-se um Porto com dificuldades para manter o ritmo... A ter dificuldades para controlar o jogo com bola, a permitir quase sempre uh, boas iniciativas, sobretudo ao, ao Gorré, uh, que a partir da esquerda criou sempre muitos problemas, ao João Camacho, que teve também um bom início de jogo a partir da direita. Jogo difícil para os laterais do Porto, e o Porto sempre com algumas dificuldades para criar uh, situações de perigo na frente. E pronto, gastei um bocadinho mais tempo do que estava a pensar, Uh, com, o, uh, com a Superliga, mas espero que me perdoem, porque é um tema absolutamente premente, importante, uh, e que uh, vai moldar muito daquilo que vai ser o futuro do futebol em termos europeus. Provavelmente, aliás, amanhã voltarei aqui ao tema, e já sabem, há uma sondagem no meu Instagram uh, para votarem acerca deste tema. Quem quiser dar lá um salto é tadeia no Instagram. É só seguir-me todos os dias, tem uma sondagem para votar, Uh, hoje pergunto-vos se serão clientes de uma Superliga fechada e 84% de vocês dizem que não, que só, só veem se houver equipas portuguesas. Boa. 16% dizem que sim, que querem haver jogos grandes. Um, eu uh, não vou duvidar de vocês individualmente, mas... Uh, tenho muitas dúvidas que assim seja. Muito francamente, acho que no fim as pessoas querem ver os melhores jogadores e se os melhores jogadores estiverem lá, vão acabar por ver esses jogos na, na televisão. Mas, volto a dizer, acho que isso não vai acontecer e não há necessidade desta, desta cisão uh, no futebol europeu e seria mal que ela viesse a acontecer. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Podem votar até ao final do dia na sondagem é no meu Instagram é só seguir-me e ir às stories e uh, todos os dias há alguma pergunta. Podem continuar a deixar comentários e perguntas que esta semana vai haver que o Q&A e uh, elas poderão ser aproveitadas para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.